0: ¡Adiós 2020! ¡Adiós! Como estamos deseando que acabe este año y llegue lo nuevo, hemos puesto a nuestros corresponsales a buscar novedades literarias por toda la geografía española y hasta más allá. Libros que hemos sabido que ya están germinando, libros nuevos pero que todavía no podéis adquirir o bien libros desconocidos que habían permanecido hundidos en el polvo del tiempo o la distancia confundiéndose con él. Todos nos hemos sentido así en algún momento de este año, memorable para bien o para mal, es decir, hundidos, o sería mejor decir que inundados, llevados y traídos por las mareas como en el cuento de Lord unsani, en un viaje que no habíamos planeado para descubrir, si es que alguno no lo sabía ya, que nuestra voluntad no puede nada frente a los grandes azares y que no hay poder como el de la naturaleza. Hablando con gente querida acerca de todo lo que nos ha ocurrido este año, muchos señalan pequeñas premoniciones. Por ejemplo, tengo una amiga que en el momento de desatarse la pandemia iba a cumplir 40 años. Había llegado a administrar un negocio en el área de las artes, como siempre había querido. Tenía un pisito alquilado en el centro de su ciudad favorita en el mundo. Era feliz con su pareja y acababan de adoptar una perrita, rescatada de una de esas jaurías en que explotan a los animales y después los abandonan. Soy testigo de que cinco días antes del confinamiento dijo no se me ocurre nada ahora mismo que pudiera salir mal. Yo misma publiqué una entrada en Instagram el día de Nochevieja después de hacerme unos selfies a una luz que me favorecía y en una especie de euforia causada tal vez por esa vanidad o tal vez por el consumo reiterado de alcohol durante las fiestas hice una serie de reflexiones sobre el uso de la propia imagen y añadí con imprudencia... 2020 traerá más y mejores preguntas, como diría un personaje de Lope de Rueda, y vive Dios que las trajo. ¿Fueron seguridades como las de mi amiga en medio de una vida privilegiada las que desataron la ira de los dioses como justo castigo a nuestra soberbia? ¿Fue un mal de ojo provocado por mi fotografía que hice junto a una lámpara propiedad de mi madrastra y sentada en su sofá? Ya sabéis que las madrastras y sus muebles suelen desatar fuerzas perversas sobre la Tierra. Lo sé, porque yo también he sido una madrastra. Tal vez sea solo que, en palabras de Alanis Morissette, la vida es irónica, ¿no crees? ¿Y tú? ¿Qué hacías, qué decías, qué pensabas tú en marzo de 2020? ¿Qué pensaría un viajero en el tiempo, por ejemplo un escritor pionero de la ciencia ficción del siglo XIX, que apareciese en la Puerta del Sol de Madrid en otoño de 2020 frente a un muñeco gigante que representa a una enfermera con una capa roja a cuyos pies alguien ha escrito Todos somos héroes, gente con mascarillas, manifestantes con banderas, golpeando cacerolas y un grupo de adolescentes quejándose porque su juventud se ha truncado debido a la imposibilidad de conseguir alcohol después del anochecer. Esta noche vamos a escuchar sinopsis citas y declaraciones entresacadas de libros que se han escrito o descubierto durante este año. Visiones diferentes del terror, la política, la poesía, la crítica literaria o la educación. Algunas de ellas serán muy sorprendentes, pero antes de caerte de culo y llamarnos exagerados, agoreros o tremendistas, recuerda que ha sido todo muy raro, que nadie podía prever algunas de las cosas que hemos visto este año, excepto Nostradamus y los aztecas, que todo lo que pase ellos lo habían dicho antes y que, como dijo Paul Eduard, hay otros mundos, pero están en este. La mayoría usa la noche para dormir leer es aprovecharla para vivir.
1: la entrevista de este programa eh, nos hemos visto obligados a tomar una decisión complicada. Hemos decidido que para esta vez no escucharéis una versión editada ni adornada con música, sino la versión íntegra, sin ningún corte, debido a las amenazas veladas que han sido vertidas sobre algunos miembros de este podcast, además de, por supuesto, desenmascarar a este individuo, por llamarlo de alguna manera. Dejamos con ella.
2: Buenas noches, queridos oyentes de Leyendo hasta el Amanecer. Este es el último programa del 2020 de este año extraño que hemos tenido y lo tenemos que acabar por todo lo alto. La entrevista de esta noche nos va a dejar indiferentes porque hoy traemos al gran Bor Javier, escritor, coach, mentor espiritual. ¿Qué tal, Borjavier? Buenas noches.
3: Filótropo, filántropo.
2: Y filántropo, perdón.
3: Yo soy filántropo.
2: Perdón, filántropo, Borjavier, ¿qué tal?
3: Buenas noches, Cristina.
2: Buenas noches. ¿La puedo tutear? Sí, por favor.
3: Buenas noches, Cristina.
2: Buenas noches, Borjavier.
3: Don Borjavier.
2: Don Borjavier, perdón, don Borjavier. Eh, don Borjavier, ¿desde dónde estás esta vez? ¿En qué rincón del mundo te encuentras?
3: Bueno. Ya, ya me conoces, Cristina. Yo soy un ciudadano de, del planeta Tierra y puedo estar en cualquier sitio, en todas partes, al mismo tiempo si me concentro lo suficiente. Eh, en este pequeño planetita que tenemos, en este año tan malo que estamos viviendo, que no hemos vivido un año como este por lo menos en los últimos 200 años y bueno tenemos que aportar nuestro granito de arena intentando hacer que esto siga adelante y que todos seamos un poquito más humanos y compañeros, ¿no?
2: Y de hecho lo aportas, lo aportas con tu libro. Sí, ¿A sí. Tu libro que se llama Ponte las pilas.
3: No, 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 Ponte las pilitas, chaval. ¿vale? Además se pronuncia así, Ponte las pilitas, chaval.
2: Vale, Ponte las pilitas, chaval. Ahí, espera, lo repetimos que haya sonado mucho ruido de fondo. No, no, no,
3: no. Me no, van a operar
0: no, no a
2: porcelana
3: Ya está pues... el perro, es que estamos en directo, coño. Bueno. Oh, la hostia.
2: Don Bor Javier.
3: Pe perdón, eh, eh, Cristina, borra eso, no lo saques, eh. No sé, hija de no saques eso.
2: Eh, vale, no, no te preocupes. Se lo pasaré luego a Dani en producción, lo quitará.
3: Vale, vale. Vale, confío en vosotros.
2: Eh, bueno, Don Javier, ciudadano del mundo, eh, filósofo, mentor, coach eh, has escrito y filántropo.
4: Sí.
2: Decíamos que has escrito un libro que se llama Ponte las pilitas, chaval. Eso es. Háblanos sí. de tu libro. ¿A quién está dirigido?
3: Bueno, pues este libro está dirigido a todas aquellas personas que un día... Estaban trabajando y dijeron, ¿por qué me esfuerzo tanto en mi trabajo? ¿Por qué cuando realmente no me transmite ninguna satisfacción, ninguna felicidad? Y yo lo único que quiero es ser feliz en esta vida. Y te enseño un poco pues, a llevar todas estas obligaciones cotidianas de una forma un poco más sana, más tranquila, sin tanto estrés, sin tanto agobio... Y, y bueno, y ¿por qué no? De vez en cuando sacar también alguna sonrisilla. Como esas veces que nos encontramos con esos clientes que son tan simpáticos, tan agradables, de, de los que tienen paciencia.
2: Entiendo. ¿Tú sí. tienes clientes de este tipo?
3: Yo tengo muchos clientes.
2: ¿Y cómo les ayudas a ellos?
3: A, a mis clientes, pues... Si lo... tienes,
2: tienes muy buenas críticas, eres un referente sí, 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 en sí, tu por, campo.
3: Sí, 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 por supuesto. Pero eso lo consigo sobre todo gracias a mi sonrisa y a lo que dijo en una ocasión el, el jefe de la Coca-Cola, que su secreto consistía en trabajar con personas. Y yo me siento que trabajo con personas todos los días, porque aunque algunos tengan un poco cara de... Mmm, a vinagrados, ¿vale? Ajá. Yo sé que por dentro pues siguen siendo personas y hay que tratarlos pues como personas porque Un segundo Un momento ¿eh?
4: sí, sí.
3: Perdón Sí Un momento Jonathan que no puedo no, tío, hoy no, hoy no, hoy no. ¿50? Bueno, venga, va, pilla 50. Eh, pero, escucha, no como la última mierda la última vez que estuve sangrando por la nariz tres días, ¿eh? Venga, va. Venga, que sí. el tropa a ti, ¿Hola? Hola.
4: Hola. ¿Es...
3: Perdón, he, pa he pausado un rato la entrevista.
2: ¿Eso era en el cara al sol?
3: No, no, eh, no era mi tono de móvil. Bueno, okay. eh, no, me lo han pasado. ¿vale? Me, no, un, uno de estos días que llegué a mi sobrino y le dije que me, que me pusiera así a, a algún tono chulo para el teléfono y me encontró este y dije, bueno, pues venga, pues ese.
2: Tu sobrino qué paz dan los niños, ¿verdad?
3: Sí, sí, lo decía Herodes.
2: Eh, ¿Trabajas también con niños cuando, te, cuando haces eh, tus mentorías, tus terapias? ¿A qué público te diriges? ¿También al infantil?
3: Mi, mi mensaje es universal. Mi mensaje va para todos, para todos, para todos, como dicen hoy en día, va para todos. Va tanto para hombres como para mujeres, como para niños, para niñes también. Y intento llegar a todo el mundo.
2: Claro. Eh, en tu libro, eh, digamos que compactas de alguna manera tus enseñanzas más famosas. Es como, sí. es como palabra de Don Javier, ¿no? El libro.
3: Siempre. Siempre. Exacto. Palabra de Don Borjavier. Don Borjavier. Pero tengo que reconocer que el mérito no es enteramente mío. ¿De quién es? Tuve un sueño. Tuve un sueño una noche... Y, a ver, yo sé que esto, a ver, esto es un poco personal, ¿no? Pero, como dije que me iba a abrir hoy contigo a contar un poco para ayudaros a entender de dónde vengo yo, pues, os lo voy a contar. Uh
4: -huh.
3: Estaba yo hace muchos años mmm, paseando por Alemania, por Alemania Oriental. Ajá. Uh -huh observando lo que fueron los rastros de, de su glorioso pasado y, y pensé ¿por qué, ¿por qué pararon? ¿por qué pudieron haberlo conseguido todo y se quedó a día de hoy en nada? ¿qué, qué, te, qué tenemos de recuerdo de ellos? ¿qué tenemos realmente? Eh, ¿películas? Eh, ¿la mentira que cuentan de los judíos? Eh, y entonces descubrí que existía un libro que se llama Main Camp. Ajá. Main Camp. Que sí. trata de un campamento en Maine que, que hablaba de cómo los negros. Bueno, negros no, eso no se puede decir a día de hoy. Bueno, eh, lo, los que no son blancos, ¿vale?
4: Ajá. Cómo
3: los que no son blancos eh, se quedaban con el trabajo. De, de los ciudadanos que, bueno, que vivían en sus países de gente que que no es negra vale eh,
2: quién sí. escribe, y, y, y quién escribió ese libro
3: Ah pues ese libro lo, lo escribió el gran bueno el gran fiore adolfo adolfo se llama
2: adolfo
3: adolfo sí ajá
2: Bien, Adolfo, Adolfo, pero no nos. Adolfo. No nos, no, Adolfo. Adolfo. No, no, nos, no nos desviemos, eh, porque sí. luego te pediré recomendaciones, como siempre, a todos los entrevistados. El libro sí. de Adolfo seguro que es fantástico, pero ahora estamos aquí por el lo libro es, de.
3: Es,
2: lo, es. lo es. Estamos por el libro de Borjavier.
3: Don Borjavier, ¿me está vacilando.
2: Perdón, Don Borjavier.
3: Cristina. Cristina. No, ahora, ahora en serio, corta, corta la entrevista Me estás vacilando Perdón ¿Te estás riendo de mí?
2: No, 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 en absoluto
3: Mira, cu cuando, yo, cuando yo accedí con vosotros a, a que me entrevistaseis Yo acordé que la Las preguntas las iba a elegir Y me estás preguntando cosas que yo no te he pedido Que me preguntes Y además estoy notando como que te ríes
4: No, 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 no,
3: no, no para
2: nada, para nada No, es no que me gusta, claro, no me gusta una la...
3: mierda No me gusta una mierda
2: lo siento, vale. don Borja Javier. Y
3: me gusta la seriedad.
0: Borja, ¿qué quieres para cenar? ¿Tortilla o frito
3: Quedan gambas.
0: Pero esas ya no quedan.
3: Pues haz lo que te salga el coño.
2: Tú mismo.
3: Tampoco saques eso, ¿eh?
2: No, no, no. No ¿Tiene? se preocupe, don Borja Vier, Le prometo que esto ¿Tiene? lo vamos a aceptar. ¿Sí?
3: Ni se te ocurra, ¿eh?
2: No, no. Se lo aseguro.
3: ¿Sabes que, ¿Sabes que sé dónde grabáis, no?
2: Eh, ¿Sabes dónde grabamos?
3: Sí, sé dónde grabáis sí, sí, Yo sé muchas cosas
2: oh. ¿Vale? Vale, le, le aseguro que no va a hacer falta nada Porque esto se va Lo voy a pasar a producción, lo van a editar Ya sabes que estas entrevistas no son en directo eh, Tienen que pasar por la validación De Dani eh, Él es...
3: eh, eh, eh. A mí no me va a hacer ni mi padre, ¿vale? ¿Te enteras? Sí ¿Te, te ha quedado clarito?
2: Sí, además estoy convencido de que, de que le va a encantar cómo va a quedar la entrevista a don Borjavier porque todos los entrevistados están encantados y usted que es un referente en el, en el tema de, del trabajo personal seguro vale, que pues va vamos a valorar a mucho.
3: Como, como si aquí no hubiera pasado nada y vamos a seguir con la entrevista y como dice mi libro, ponte las pilitas, ¿vale? Ponte las pilitas.
2: Vale, disculpe. Don Cuando le don
3: digas empiezo otra vez.
2: Bien. Eh vaya me he quedado un poco en blanco vamos a intentar continuar don, don Javier, decíamos sí. que, que es usted un, un referente en cuanto a mentoría espiritual y que sí. tanto sus lectores como, eh, como la gente que ha estado en terapia con usted hablan hablan, hablan maravillas eh, se percibe un crecimiento espiritual en todos ellos, una paz interior. Y quería preguntarte un poco sobre tu método, cómo consigues todo esto. Estoy...
4: Sí.
3: ¿Don por sí, Javier? Sí, 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 estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, Cristina, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí contigo. Uf, estoy aquí. ¿Cuándo hablo? Dime, 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 dime. Sí, ¿por dónde íbamos?
2: Don por Javier, ¿es su método? Su mi, método método, espiritual.
3: mi método es la hostia, mira Mi método trata De coger directamente al trabajador Te lo llevas contigo, le, le miras a los ojos Y le dices, chaval, yo creo en ti Tú vales un montonazo Y vas a llegar muy lejos, tienes que subir De puta madre a toda la gente que entre Por esa puerta, ¿vale? Los tienes que mirar a los ojos Y decir, lo voy a crujir Me voy a comer el puto mundo Me voy a comer
4: el puto trabajo
3: Lucas, fuera de aquí No, eso no lo dicen vale No, Lucas no no, 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 no grabéis eso, ¿eh? No vale. eso. Estamos otra vez, si quieres.
2: Vale. Vale. Eh, veo que sabes, eh, que sabes motivar a la gente.
3: Sí, sí, sí. Yo nací para, nací para motivar. Nací para
4: motivar.
2: Vale, ¿qué tipo de, de personas pueden necesitar de tu motivación? Tal vez trabajadores por cuenta ajena, tal vez gente que quiera emprender su propio negocio, sí, sí, sí. Eh, Cual, tal cualquier vez persona, estudiantes...
3: Cualquier persona, cualquier persona, que sea, yo, mira, puede ser cualquier persona, me, me da igual, me da igual que sean españoles, que sean inmigrantes, a ver, siempre y cuando hayan nacido en España, pero cualquier persona.
2: Entiendo. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en, en los oyentes. Tenemos un perfil de oyentes que son, sobre todo, eh, lectores, que son sí. gente comprometida. Eh, ¿qué, mensaje le dirías a, qué, ¿Qué mensaje le darías a ellos? ¿Por qué es interesante tu libro? ¿Por ¿Qué tiene que aportar al mundo de la literatura?
3: Bueno, pues básicamente tiene que aportar... Un momentito. A ver... Tú no puedes eh, empezar a trabajar así sin saber lo que haces, ¿no? Porque eh, la mayoría de la gente, pues, de su currículum y, y dicen que si no tiene experiencia, pues, como que no les contratan. Pero eso eso no es verdad. Vamos a ver, tú puedes mentir en tu currículum si quieres, siempre que vayas motivado y con una sonrisa en la cara. Y, y da igual. Y con eso puedes trabajar lo que quieras y, y puedes, puedes yo qué sé, hacer cosas muy tochas.
4: Ajá.
2: La mentira, entonces, no es tan mala como la pintan.
3: A ver, a ver, yo te, te invito a una reflexión. ¿Tú, tú, 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 ¿Tú qué crees que es mejor? ¿El pájaro en mano o ciento volando? ¿Eh? ¿Quizá el pájaro en mano? No, no, eso no es verdad, no es así. El ciento volando es mejor siempre. Es siempre mucho mejor, ¿vale? Porque si tú coges un pájaro... En la mano, tú no sabes lo que puede tener ese pájaro. Tú no sabes si ese pájaro puede tener pulgas o puede tener piojos o puede tener y con las personas pasa igual. Con las personas pasa igual. Tú no puedes coger un puto cliente, un puto trabajador de los cojones, meterlo en tu casa que trabaje y que te transmita algún tipo de mierda. Hasta más ahora que estamos con el puto virus de los cojones. Así Ajá. que por eso es mejor tener muchos trabajadores que cada uno, pues, pues, pues no sé, eh, no sé. Autónomos
2: cosa... subcontratados.
3: Eh, sí, eso, sus contratados Sí, eso, eso mismos sí.
2: Entiendo <ríe> Entiendo Y de cara, decía, y de cara a los oyentes De Leyendo hasta el amanecer Un perfil eh, Intelectual, lector Tranquilo
3: Es le... una tortilla, eso es una mierda eso no, ni, es, ni tortilla ni es mierda Llévate eso que Llévate, no quiero ni <ríe> Lucas, para allá pues yo qué sé, pues, pues se la das al perro. Coño.
2: Qué bonito tener animales.
3: No grabes eso, hija ¿eh, puta Son los ¿eh?
2: No, 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 por supuesto. No, decía que decía qué que, que, que bonito, ¿no? Tener al lado un perro, que perro,
3: perro.
2: al final las personas que tienen perros son perros personas... Es, tranquilas. es un animal bueno,
3: lo prefiero a las personas.
2: Sí, eso es, además requiere responsabilidad. Sí, sí, sí. es
3: una persona muy responsable para tener un perro porque si no eres si no eres responsable al final si no eres responsable al, al final el se, se te sube a la cheta
2: Entiendo. Y
3: entonces, y, y entonces claro yo no quiero pero lo tienes que abandonar y, y no, no, no hay que eso ya es el último recurso
2: no, claro, no debería. Eh, nos está oyendo bastante gente, no mandemos mensajes equivocados, no deberíamos nunca abandonar a nuestras mascotas, ¿verdad, Javier?
3: Don eh? Javier, perdón. Nunca, nunca. Que, que, que no me entre yo a nadie se le ocurra abandonar, abandonar un, un animal. Nunca.
2: Y de cara a escritores, ¿qué le dirías a sus...
3: Ahora no puedo. Sí, perdona, dime. Cristina. Sí. Sí, sí, dime, dime, dime. Estoy aquí.
2: Sí, le, le veo muy solicitado.
3: No grabes eso, ¿eh? No lo saques.
2: No, no, no voy a sacar las llamadas. Bueno. Porque además, pues por, por respeto a su intimidad, no sacaremos las llamadas donde se le escucha con otra gente, por supuesto.
3: Esa, esa, esa es la expresión, Cristina. Respeto. Respeto. Eso es algo que se ha perdido. Ya no existe el respeto. ¿Qué,
2: qué, recomienda para, ¿Qué recomendaría para promover el respeto entre los jóvenes?
4: Pues
3: mira, una cosa que se ha perdido es el servicio militar. Yo claro. hice la MIL hace ya bastantes años en Móstoles. Y, y allí pues aprendes con tus camaradas lo que es el... No, no, camaradas, no borra eso, que suena muy comunista, con tus compañeros.
4: Ah.
3: Lo que es la cadena de mando, lo que es el respeto a los mayores, lo que es pues obedecer a tus superiores. ¿Mm? Y a día de hoy, como ya no se realiza el sagrado servicio a la patria, no, 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 no es, es algo que, 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 que han perdido. Pero... Si no le
2: estoy entendiendo mal, sí. eh, lo que, creo que lo que quiere explicar es que el respeto no está reñido con la disciplina, ¿no?
3: Disciplina. Esa es otra buena palabra. Disciplina es otra palabra que se, que se, ha, que se ha perdido. Mira, yo haría una frase una, eh, en, en, la, en la portada de mi libro eh, y, y pondría eh, R, D... Eh, o y C R de respeto uh
4: -huh.
3: D de disciplina O de orgullo y C de cojones eso es lo que tendría que tener a día de hoy toda esta juventud podrida de mierda que tenemos en este país
2: bueno, al final los jóvenes son la esperanza, son el futuro
3: el futuro, pues ante un futuro como este me le prendo fuego al puto planeta y que le hacen por culo a todos
2: Precisamente nuestros, nuestros compañeros del podcast, tanto.
3: Me cago en mi puta calavera, me cago en San Cristóbal y me. Ya, Cristina, ya
4: preguntado.
2: Estoy... Sí, don Borjavier, ¿está todo bajo control? Está
3: todo perfecto, Cristina, muchas gracias por
2: preguntar. Vale. Ajá, eh, decía que, que nuestros compañeros del podcast, tanto Jonathan como Marina, son profesores y seguro que les vendrá muy bien los consejos que, que comentas
3: Jonathan, Jonathan no es ese que me ha ido a mis 5.000 pesetas a ver, a
2: ver. No creo que sea el mismo Jonathan ¿Seguro? Bastante segura
3: Bueno, no sé, pero tú recuerdas recuerdaselo por si acaso, ¿no? ¿eh? Ajá. No vaya a ser que nos equivoquemos ni siquiera sí que sea el mismo. ¿eh?
2: Sí, 5.000 pesetas.
3: Vale. Y déjale vale. Que, también que es donde grabáis el programa. Vale. Guiño, a guiño.
2: Bien. Bien. Eh, ponte las pilitas, chaval.
3: Ponte las pilitas, chaval.
2: Ponte las pilitas, chaval.
3: Eso es. Además, Bien. mira, si sí, dile dé, al Jonathan que, que, que soy ese, ¿vale? El de Ponte las pilitas, chaval. Seguro que lo entiende
2: de acuerdo, se lo haré llegar el mensaje Muy bien. Bien. te hemos visto en, en muchos programas de televisión, en muchas otras cadenas en prensa, reseñando este libro esperamos que tengas muchísimo éxito porque pese a la gran trayectoria que llevas es tu primera publicación escrita ¿qué le dirías sí. a esos escritores aspirantes?
3: Que, que no tienen ni puta idea que no tienen ni puta idea de lo que es la vida y la vida se les va a comer Mira es más. Esto voy a por un bolígrafo, espera un momento.
2: Sí. Vamos a esperar a por un bolígrafo. Esto también lo cortaremos, supongo. Ay, Dios mío. A ver si ladra el perro. Y otro rato y pasa la hora rápido. Coño.
3: Tiene un momento, que estoy buscando un bolígrafo. eso es lo que te estaba diciendo, los escritores de hoy no tienen ni puta idea, mira, lo primero que tiene que hacer un escritor para escribir en condiciones es haber probado el peyote, el que no haya probado el peyote no tiene ni puta idea de escribir, porque para escribir tienes que haber probado cosas la experiencia es probar cosas
2: eh, entonces aboga usted por el uso controlado de las drogas
3: ¿cómo que drogas? ¿quién ha dicho drogas? ¿Quién ha dicho drogas? ¿Yo he dicho no. drogas? ¿Ha salido por mi boca la palabra drogas?
2: ¿A no, 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 eh, no, 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 no. he debido de, de malinterpretarlo, lo siento mucho
3: Muy bien, pues yo no he dicho drogas, ¿eh? Y si aparte de la entrevista la palabra drogas, la borras.
2: Vale Perdón, ¿aboga usted por el uso controlado de estimulantes para escribir?
3: El escribir ya de por sí es algo estimulante Lo único que hay que hacer es probar cosas y si pruebas cosas y escribes, te estimulas. Y yo lo que busco es que aquel, aquella persona que lea lo que yo escribo se estimule. Porque mi mierda es buena. Mi mierda es muy buena. ¿Eh? Y no hace falta que nadie pruebe nada ¿eh? para viajar con lo que yo escribo.
2: De hecho, la gente comenta que su libro... Hace viajar a los lectores A una nu nueva dimensión más elevada
3: Pues claro, ¿qué te crees? ¿Que, que, ¿Que mi mierda es mala? No, mi mierda es la mejor Enseguida tú estás leyendo Estás leyendo, est estás leyendo eh, Mi tercer capítulo El que habla precisamente de, 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 Del viaje de, Del viaje que hice a, a de, del, del viaje que hice Verás, te, te lo diré Joder, ¿cómo se llama este sitio? Coño, que había... Joder, que había chinos. ¿China? No, Filipinas, coño. En Filipinas, hostia. Ajá. En Filipinas. Mira, cu cuando fui a Filipinas, allí eh, probé eh, un tabaco que tenían allí que yo no había probado nunca. Sí. Pero que lo, lo, lo tenían en pipas. Y, y, y fue probarlo y, 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 y decir... Hostia, que... que, que... La de qué tropel, qué torbellino de ideas se me vieron a la cabeza, y, y, y después me di cuenta de. de, de espera, espera un momento, pero, pero si, si, si llevo aquí, si llevo en este garito metido siete días, sí. te lo puedes creer, llevas siete días metido en un garito fumando eso y no me había ni enterado.
2: Siete días.
3: Siete días, sí, sí, siete días. Y en esos siete días escribí todo ese capítulo.
2: ¿Tiene usted facilidad para entrar en estados de concentración?
3: Sí, sí, sí. No me preguntes lo que escribí porque no lo volví a leer. ¿eh? Yo tal cual lo publiqué. Bueno, ent
2: entendemos que su editor ha considerado que es de calidad y no lo dudamos porque todo lo que escribe y más usted le vale.
3: y, más, y más le vale porque ya, ya sabe lo que hay.
2: Eh, bueno, Filipinas ha viajado por todo el mundo. Mm. ¿Cuál ¿Cuál sería su destino favorito?
3: Mi destino, mi destino favorito pues, sería la felicidad, que es lo que planteo en mi libro. El, el, el destino favorito de cualquiera tiene que ser ser feliz. Es nuestro objetivo, nuestro viaje en la vida, la felicidad, ¿no?
2: Qué bonito, don, don Borjavier.
3: No, no es bonito, es la puta verdad. Te enteras, es la puta verdad. No tiene que ser bonito, es la realidad. Vamos a ver, la, la vida es dura, pero... Pero no tiene por qué ser todo sufrimiento, ¿no? Lo que yo hago. Mastica y traga. Y funciona, ¿eh? No puedes tragar una cosa que no has masticado porque se te hace bola y al final no, no entra. Pero, pero si masticas, puedes tragar. Masticar.
2: Es muy buen consejo, don Borjavier.
3: Me estás, me, me, ¿Me estás vacilando otra vez?
2: No, 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 por supuesto que no. Por supuesto que no, se lo aseguro.
3: Me, 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 me voy a cagar en mi puta calavera ¿eh?
2: no, no, no no va a hacer falta vale bien, eh, don Borjavier Vamos. nosotros eh, en el programa no sé si lo has escuchado alguna vez eh, acabamos todas las entrevistas con una pregunta a todos los entrevistados que al margen de, de tu libro Ponte las pilitas, chaval eh, recomiende nosotros, díganos qué libro le ha tenido leyendo hasta el amanecer
3: pues, a ver, a mí me gustaba mucho... ¿Tú te acuerdas de, uno, de unos libros que había de, de Teo?
2: Sí, Teo.
3: Teo. Uh -huh, teo, que era un niño eh, pelirrojo
4: uh -huh.
3: que iba con tirantes y, y, y él iba contando pues la vida desde los ojos de un niño pequeño. Sí. Y, y yo pensé, al final, a lo mejor la vida no tiene por qué ser tan complicada. A lo mejor con, con ver las cosas a través de, de los ojos de un niño, pues puede ser todo un poco más, más fácil, ¿no?
2: ¿Los niños son tan inocentes son el futuro?
3: Los niños... Bueno, depende, ¿eh? depende. Depende que hay niños que son muy hijos de puta, ¿eh? pero, pero sí, sí, en ellos está el futuro, ¿eh? son nuestro, nuestro divino tesoro.
2: Sí, estoy segura de que entre, entre que son el futuro, entre que son la esperanza de la humanidad y entre que leerán su libro, Don Javier, que es un libro muy interesante. ¿Don Borjavier?
3: Sí, 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 sí. Sí,
2: sí estoy segura ¿Sí? de que los niños van a aprender muchísimo sí. de usted.
3: Sí, 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 sí claro. Claro, lo, lo, los niños, hombre, pues se, se quedan con todo. Los niños se quedan con todo a día de hoy. Ten en cuenta que son ahora mismo una esponja. Cualquier cosa que tú les quieras transmitir, se van a enterar en la primera y se lo van a contar el día de mañana a, a los hijos de sus hijos, a tus nietos. Es que quieres tener nietos, cosa que no te recomiendo porque son un coñazo, pero si tienes que tener hijos porque no tienes la otra, pues caen claro, ¿no? Pero son los mejorcitos, los mejorcitos que hay de los
2: niños. ¿no? Sí, sí eh, bueno, veo que Lucas se está poniendo nervioso.
3: Un, un momentito, eh, vale, un momento. Sí.
4: Ya está, ya está, ya está,
3: ya está. ¿Sabes lo que le he dicho para que se calle?
2: No, pero me alivia no haber oído gritos.
3: No, no, le he dicho, ponte las pilitas, Lucas.
2: Mm. Es usted una fuente de inspiración. Me voy a quedar también con esa frase. Uh -huh. para para cuando haga falta decírsela también. Sí, y cuando le pase sí. esta entrevista dentro de un rato a, sí. a Dani de, la, de producción, le voy a decir. Jonathan,
3: ¿vale? acuérdate de Jonathan. ¿vale? Y de
2: Jonathan, de Jonathan sí. 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 Y les diré, ponte las pilitas para editar la entrevista.
3: Eso es. Y le guiñas el ojo de mi parte, ¿vale? A, a, al otro me da igual. A Jonathan, le guiñas el ojo mientras se lo dices.
2: De acuerdo. ¿Vale? Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, por su recomendación. Sí, sí, sí. Por siempre. un lado, por su... siempre por... es un placer. Por un lado, Teo, pero por otro también, ponte las pelitas, chaval, del gran Borj Don Javier.
3: Eso es. Mira, ¿ves? ves. Qué pena que te lo hayas tenido que aprender para el final de la entrevista, pero, pero muy bien.
2: Soy aplicada.
3: <ríe> me imagino, me imagino. Y si no, tampoco pasa nada. Lete mi libro y lo solucionas.
2: Fantástico. Muchísimas gracias y buenas noches.
3: Muy, muy buenas muy buena noches, Cristina. Buenas noches.
2: Dejo pues de una. Una puta
3: mierda hasta que acabo ya de una vez.
4: Joder, me tenía hasta los cojones. Ya, la ¡Ya, ya acaba la entrevista.
5: En el Me Sangran los Ojos de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso a las nuevas reglas ortográficas y gramaticales para que todos sepamos utilizar, como Dios manda, nuestro gran y único idioma de la península, el castellano. Aquí van una serie de recomendaciones que hace la RAI que deben seguirse. 1. La RAI recupera la c y la e como letras imprescindibles para nuestra lengua. Serán dígrafos como tal únicamente la doble R. La conjunción disyuntiva O se escribirá siempre con tilde. Aunque muchos académicos insistan en quitarle la tilde a la O de la escritura corriente, se extiende el uso de 5 o 6, esa O con tilde, para diferenciarla del número 506. Es decir, evitar la confusión entre la letra y el número 0 la no supresión del acento ortográfico en adverbios y pronombres este, ese y aquel y solo, a pesar de toda la controversia creada por las redes y algunos académicos tozudos, en sesión extraordinaria se ha decidido la presencia de la tilde como inexcusable en estas palabras. En el caso de la palabra guión, ui, sion, truán o fie, deben escribirse obligatoriamente con tilde. Lo contrario sería una falta de ortografía. Ojo, alumno de secundaria. La RAE ha hecho caso a las redes sociales y a algunos profesores de la vieja escuela y mantiene la acentuación en estas palabras. Los prefijos ex, anti y pro deben estar separados de la palabra que les precede. Ejemplo, pro vida, ex presidente, anticonstitucional. Tradicionalmente, ex, anti y pro debían escribirse separados de las palabras que las precedían. Esto se produjo su unión posterior, pero ahora dan marcha atrás y se deberán escribir separados, como en el caso de ex-esposa y pro-vida. Por lo tanto, existen ex-presidentes y ex-maridos, todo separado. Algo necesario, indiscutible para la escritura. Gracias, Rae. Ya no se escribirá papa con letra inicial minúscula para hablar de la máxima autoridad de la Iglesia católica, sino papa con mayúscula ya que la cabeza de la iglesia debe escribirse de manera destacada, declaran algunos miembros de la RAE. En el apartado de gramática vemos que los sustantivos que terminan en "-o", hacen el femenino en "-a", como siempre. El árbitro, la árbitra. El comisario, la comisaria. El filósofo, la filósofa. Del mismo modo, los sustantivos del ámbito militar o próximos a este ámbito. El cabo, la cava. El copiloto, la copilota. Por lo tanto, el piloto la pilota. El sargento la sargenta. El sobrecargo la sobrecarga. De igual modo, los sustantivos que vienen da acortamientos. El endocrino la endocrina. El fisio la fisia. Los sustantivos que terminan en consonante hacen el femenino añadiendo una A. Como siempre, vamos. El aprendiz la aprendiza. Ojo, nunca la aprendiz. El bedel la vedela. Jamás. Bajo pena de muerte la vedel el colegial, la colegiala, el comadrón, la comadrona, el fiscal, la fiscala, jamás de los jamases, la fiscal. No hay excepciones. Así podemos formar albañil, albañila, auxiliara, bachillera, barmana, barona, cancillera, capataza, capitana, chofera, cónsula, crupiera, corresponsala, mártira, mercadera, pivota, sumillera, titulara y ujiera. Los sustantivos que acaban en a o n... Cambian para indicar el femenino. La genta, la manta. Esta es una de las nuevas novedades que trae consigo la RAE y quedará que hablar, ya veremos. Los sustantivos maratón o tiroides pueden usarse como masculino o como femenino. El maratón, la maratón. El tiroides, la tiroides. A ver, esto se entiende porque la sexualidad entra en la RAE mediante este resquicio gramatical. Y por último, el genérico desaparece. Solo existen marca de género. Olvidaos del de alumno como hombre y mujer. Olvidaos de esto. De esta forma, la RAE acaba con la ancestral duda e indica que la O y la A son marcas de géneros inamovibles.
0: Bienvenidos a lo que tengo en la cabeza, el último del año. Psicópatas y poesía ¿A cuántos poetas conoces? Según el último y provocador estudio de la Escuela de Palo Alto, publicado en exclusiva por la revista Science en su número de Navidad y del que pronto nos vamos a hartar de oír hablar por todo internet, seguro que conoces al menos a tantos poetas como psicópatas porque tienen en común mucho más de lo que crees. Saltando por encima de muchos detalles metodológicos y e expresiones científicas, en resumen se ha descubierto que los poetas que han participado en este estudio, una muestra de más de mil individuos de varias nacionalidades y que escribían en diferentes idiomas, comparten un 90% de características con el perfil estándar del psicópata y, atención, 99% con las de los sociópatas. Este estudio se encuadra en una serie de investigaciones que parecen demostrar que el arte es una autorregulación natural y evolutiva de la violencia. Por un lado es inquietante, aunque por otro ojalá todos los sociópatas se dedicasen a escribir poesía y nos dejasen en paz en la vida real. Desde luego se han hecho críticas a este estudio, una de ellas que los escritores de poesía a los que se hizo un seguimiento, entrevistas y diferentes pruebas de personalidad durante cinco años, ninguno de estos poetas tuvo ningún éxito y que el que más ejemplares de su libro de poemas logró vender no llegó a 20, contando entre sus lectores a familiares y amigos, ni asistieron a sus presentaciones y que estos rasgos que se han medido en ellos podrían proceder de su enfado y frustración y del odio que han desarrollado hacia otras personas y no de su perfil psicológico. A esto, el grupo de comunicólogos de Palo Alto que ha realizado el estudio ha respondido en recientes declaraciones que no es justo culpar a los poetas de la falta de asistencia en sus presentaciones, pues mucha gente ha dejado de acudir a actos literarios desde que hay que usar mascarilla y justificar los desplazamientos y que, de todas formas, nadie compra libros de poesía. Así que en su diseño de investigaciones prescindieron de un grupo control de poetas que, si los vendieran, que habría sido? En palabras de Catherine Katherine Heiter, portavoz del equipo, como buscar caca de unicornio en el cañón del Colorado. La verdad es que, como psicóloga y lectora de poesía que he sido, he de reconocer que este estudio arroja luz sobre algunas impresiones que yo tenía al leer ciertos versos en los que creí encontrar pasión y rebeldía cuando tal vez solo se camuflaba violencia y trastorno límite de la personalidad. Vamos a recordar los grandes rasgos que comparten el sociópata y el psicópata y os leeré versos de poetas que los ilustren. Como otro de los puntos del estudio, aunque todavía no lo suficientemente contrastado, es que esta sublimación de la violencia se da sobre todo en hombres, he escogido poetas de sexo masculino. Una primera característica es que mienten para conseguir sus fines. Vamos a ilustrarlo con estos versos de Bukowski en su poema Estoy enamorada. La agarré de las muñecas y le miré directo a los ojos. Siglos de odio profundo y verdadero. Yo no tenía gracia. Estaba equivocado y enfermo. Todas las cosas que había aprendido se malgastaban. No había criatura viviente tan tonta como yo. Y todos mis poemas eran falsos. Otra característica es que se acercan a personas con carencias afectivas o problemas psicológicos que sean más vulnerables a su influencia. He escogido un fragmento de una temporada en el infierno de Rimbaud en el que describe lo que pensaría una mujer enamorada de un poeta. Dice así. ¿Ves a ese elegante joven entrando a esa bella y tranquila casa? Se llama Duval, Dufo, Armando, Mauricio, qué sé yo. Una mujer se ha consagrado a amar a ese malvado idiota. Está muerta y sin duda es una santa ya en el cielo ahora. Tú me harás morir así como él hizo morir a esa mujer. Es nuestra suerte la que nos toca a los corazones caritativos. ¡Ah! Había días en que todos los hombres le parecían juguetes de delirios grotescos y se reía espantosamente durante mucho tiempo. Después recobraba sus maneras de joven madre, de hermana amada. Si fuera menos salvaje estaríamos salvados, pero su dulzura es también mortal». Maltratan a personas y animales o se recrean en su sufrimiento. Aquí tenemos el famosísimo poema de Baudelaire en Sus flores del mal, que es un canto a una carroña que empieza describiendo una carroña de pájaro que hay en un parque. Se la describe a su amada de esta manera. Las moscas tumbaban sobre el vientre podrido. De ahí salían negros batallones de larvas que caían como un líquido espeso al costado de esos vívidos harapos. Y termina hablándole a su amada frente a la carroña y diciéndole Sí, así serás, oh reina de los favores, después de la extrema unción, cuando te vayas bajo la hierba y las fecundas floraciones, descomponiéndote en los restos, entonces, oh preciosa mía, dile a los gusanos que te comerán a besos, que he conservado la forma y la esencia divina de mis amores descompuestos». También son impulsivos y agresivos. Uno de nuestros grandes románticos, Spronceda, escribió este poema que comienza con estos famosos versos. Me gusta ver el cielo con negros nubarrones y oír los aquilones o bramar. Me gusta ver la noche sin luna y sin estrellas y solo las centellas la tierra iluminar. Me agrada un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impide el respirar. Y allí un sepulturero de tétrica mirada, con mano despiadada, los cráneos machacar. Otra característica es que defienden su ego por encima de todo. Aquí he transcrito un poema de Poe, con cuya traducción hay un problema, ahora os lo cuento. Se titula El día más feliz, la hora más feliz. El día más feliz, la hora más feliz. Mi marchito y yerto corazón conoció. El más noble anhelo de gloria y de orgullo. Siento que ya desapareció. ¿De orgullo dije? Sí, así es. Pero, ah, se ha desvanecido para siempre el sueño de mi juventud. Más dejarlo ya desvanecerse. Y tu orgullo, ¿qué me importas ahora? Aunque pudiera heredar otro rostro, el veneno que has vertido en mí permanecerá siempre en mi espíritu. Como todos los escritores y todos los que hablamos de literatura, obviamente queremos mucho a Poe. Se traduce en muchas ocasiones gloria y virtud. Cuando él dice el más noble anhelo de gloria y de virtud, de virtud dije cuando en realidad lo que en el poema decía era orgullo y gloria, una especie de canto a su ego, ¿no? que ya ha desaparecido y por eso lo llora. Y yo creo que este error viene del deseo de no subrayar ese rasgo tan ególatra de Poe, que bueno, pues en el fondo es que nos cae bien. ¿no? Pero lo cierto es que hemos mirado a los poetas desde este punto de vista eh, como si fueran seres superiores, cuando en realidad parece ser que lo que están haciendo es luchar contra inclinaciones más bien primarias. Otro rasgo que tienen los, los sociópatas y algunos psicópatas es que se bloquean ante situaciones de miedo o mucha carga emocional. Tenemos aquí unos versitos de Percy y Shelley que decía Temo tus besos, dulce dama. Tú no necesitas temer los míos. Mi espíritu va tan hondamente abrumado que no puede agobiar el tuyo. Y por último, para la falta de vergüenza ante sus actos inmorales, que es otro rasgo distintivo, puede que el más significativo de los sociópatas, tenemos un poema de Neruda, el tigre, en el que habla de, del ataque violento a una mujer transmutado en tigre dentro del poema y que termina así. Entonces en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo derribo tu pecho, tus caderas. Bebo tu sangre, rompo tus miembros uno a uno y me quedo velando por años en la selva, tus huesos, tu ceniza, inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzado por las lianas, inmóvil en la lluvia, centinela implacable de mi amor asesino. ¿A que ahora, Neruda, ya no te parece tan román?
1: Buenas noches, ya estamos todos aquí reunidos para continuar con esta sesión de los libros de la semana Y en un principio pues vamos a pasar lista, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Jonathan, buenas noches Bueno, buenas noches, a ver, con un
5: poco de sueño como siempre después de esto, estas épocas de exámenes Pero
1: bien, aquí estamos Ahí va, va, va sobreviviendo sí. <risa> Buenas noches Rebeca, ¿qué tal?
0: aquí en la mancha con muchísima niebla no se ve nada <risa> encantada de estar
2: aquí
1: y también tenemos a cris buenas noches cris
2: buenas noches aquí cuenta atrás hasta el fin <risa> de año
1: por fin. Sí, por fin por fin ya queda poco este 2020 <risa> madre mía y, y marina buenas noches marina
6: buenas noches
1: y nada, pues tenemos este programa cargado de, de novedades literarias, curiosas, muy curiosas. Y yo para este, pues voy a empezar yo a hablar. Por cierto, yo soy Dani, ya nos no conocéis a estas alturas, y os traigo una maravillosa novedad que verá la luz el día 21 de enero. Y es que la fecha en la que sale es muy, pero que muy importante. Eh, ya que este volumen pues trae ciertas declaraciones que, que, de llegar a poder leerse antes de esa fecha, podrían traer más de un serio problema a su autor. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón. Donald Trump deja la presidencia. O al menos esa es la supuesta razón que nos da la editorial en su nota de prensa, aunque yo tengo mis serias dudas de que el autor salga de rositas de esta. Eh, cosa que tampoco me preocupa la verdad. ¿Y por qué? ¿De quién estamos hablando? ¿Y qué leches ha escrito? Pues bien, Hablamos del ex asesor presidencial Stephen Bannon, despedido por Donald Trump en 2017 tras unos enfrentamientos entre grupos de supremacistas blancos, neonazis y otros ultranacionalistas contra grupos antifascistas que acabaron con decenas de heridos y la muerte de una mujer. Stephen Bannon es más que de sobra conocido por su pertenencia a grupos de extrema derecha y Donald Trump tuvo que despedirlo para que así no se les vinculara a estos ¿no? tras dichos incidentes. Eso sí, sobre los enfrentamientos, eh, Trump dijo que, que ambos grupos fueron muy malotes, así que eh, así evitó condenar a los grupos de extrema derecha. ¿Y qué libro ha escrito este individuo? Pues bien, uno que tiene por título Barras y estrellas, biografía de un superhéroe en la Casa Blanca, en el que no solo nos narrará curiosidades sobre el periodo en el que estuvo al lado de Donald Trump, sino que asegura que alguien muy cercano a él le ha estado pasando información a lo largo de todo el mandato de dicho presidente. En dicha nota de prensa enviada por la editorial también se nos informa de que este libro verá la luz el mencionado día ¿no? y que su lanzamiento será simultáneo en diversos países, con la traducción a cinco idiomas, entre los que se encuentra en España, ¿no? El español. Y además se nos adelantan varios extractos del mismo para que nos hagamos una idea pues, de qué vamos a poder encontrarnos en este libro. Bannon nos cuenta al principio quién es Donald Trump en un capítulo titulado Depredador. Eh, en él desgrana el atractivo sin par que tiene el presidente de los Estados Unidos con respecto a las mujeres. De hecho, empieza con una frase que dice así. Es evidente que su aspecto derretiría hasta el polo norte. Esa mirada intensa cargada de éxito y esos labios fruncidos en forma de O que piden ser besados no pasan desapercibidos para nadie del sexo opuesto. Eh, también afirma que las acusaciones públicas de dos docenas de mujeres por acoso y abuso sexual, más otros 43 de de testimonios de presunto comportamiento inapropiado, incluyendo 26 casos de contacto sexual no deseado entre estos 43 testimonios, eh, no son nada más que intentos de desprestigiar al presidente por parte de fuerzas opositoras que van incluso más allá de la política. Abro comillas... Solo un hombre del atractivo de Donald Trump podía encontrar a su actual mujer en una fiesta de Victoria Secret, en la cual impresionó tras pedirle su número de teléfono y ésta optar mejor porque él le diera el suyo, cuando éste le recitó todos, el de la oficina, sus casas de verano, todos. Y es que solo semejante macho alfa podía seguir teniendo a su lado a Melania. Sobre todo al principio, cuando un día llegó a casa y vio una toalla cuarto del cuarto de baño con restos de un maquillaje que no era el suyo cuando anunció el compromiso de boda con ella a pesar de las acusaciones de una serie de tocamientos indeseados a Karen Johnson. El siguiente capítulo, titulado Maestro de las finanzas, nos narra la mente privilegiada y el dadivoso y generoso comportamiento del presidente, ya que sigue conservando a todos sus empleados a pesar de llevar declarando pérdidas durante más de 20 años. También acusa a los opositores de este pues, de inventar las supuestas evasiones de impuestos, que aunque llevaba desde los 2000 sin pagar nada, que, hombre, que en 2016 y en 2017 llegó a pagar cada año hasta 750 dólares en impuestos, lo que demuestra que es una persona comprometida con los suyos, con el país por entero, dando ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. También tacha de invento que el presidente manejara los datos de sus cuentas para, además, entre comillas, eh, deducir impuestos sobre lo que algunos considerarían gastos personales. El argumento que nombra sobre la inocencia de Trump es que este mismo insistió en que haría público todos los detalles de sus declaraciones e impuestos una vez el IRS terminase con sus investigaciones. Se vuelven a abrir comillas, todo se revelará, pago mucho y pago mucho en impuestos estatales sobre la renta, llegó a decir. Con respecto a que el estar sujeto a las pesquisas del IRS no le impide publicar información sobre sus cuentas, vano bueno, nos dicen que solo necesita tiempo para recuperarse del susto provocado por la situación y tal vez que sus abogados y contables revisen alguna que otra cosa. El libro, además, eh, por lo visto está dividido en dos partes. Esta primera, junto con otros capítulos, ¿no? el que se nos desgrana tanto a Donald Trump, como ya os he comentado, como sus grandes éxitos y las falsas acusaciones, y después Steve Bannon nos acerca a este hombre de una forma más humana, ¿no? presentándonos aquellas cosas que le han dado pena, sus arrepentimientos, etc. Etcétera, etcétera. En el primer capítulo de esta segunda parte, titulado La diosa en la tierra, nos cuenta la pena que sintió Trump cuando no consiguió que su hija Ivanka fuera la vicepresidenta de Estados Unidos bajo su mandato. También lo intentó con su yerno, Jared Kushner, pero la insistencia de este fue para con cuando pronunció el nombre de ella y tras recibir en respuesta el silencio de la mesa, pues acabó gritando en defensa de su hija, es brillante, es lista, es guapa y al pueblo le encantaría. Tras no recibir ningún gesto de aprobación, muy a su pesar tuvo que elegir a Mike Pence. Tras varios capítulos con otras penurias del presidente, dentro de los arrepentimientos pues, que, que se nos nombran, es el de no haber sido todo lo activo que podía durante su mandato. Bannon nos afirma que es por ello que en estos últimos meses de mandato, tras su derrota electoral, está más activo que nunca. Y que no tiene nada que ver con que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando una presunta trama que buscaba influir en la Casa Blanca para lograr indultos presidenciales a cambio de generosas donaciones políticas. Que el hecho de que se conozca que Trump planea conceder varios indultos preventivos antes de terminar su mandato es solo para demostrar al mundo que, aunque sea un rico empresario, también tiene su vena más compasiva. Y, como no, también nos habla de la COVID-19, de que el presidente pues, debería de haber anunciado todos los movimientos que hizo en silencio, sin buscar publicidad alguna. Y es que, aunque parezca que este no ha hecho mucho para frenar la epidemia, viendo los datos de contagiados ¿no? y muertos en el país y aunque haya tenido que enviar un comando a la casa de una estadista para a punta de pistola retirarle todo el material informático con el que hacía su trabajo de informar sobre el estado de la pandemia en los Estados Unidos, y tras esto, además, condenarla por hackear el sistema de salud del país, hecho que justifica diciendo algo así como que, que claro, que no es cuestión de ir alarmando a todo el mundo, ya tiene suficiente con llevar el día a día, el presidente ha realizado una gran cantidad de movimientos estratégicos en la lucha contra el coronavirus, como por ejemplo la compra de acciones de empresas clave por todo el mundo que ayudarán a destruir el virus. El movimiento más destacado, por ejemplo, aquí en España, es la compra de más del 50% de las acciones de Henkel Ibérica. Con respecto a lo de la condena por hackeo de la estadista, lo justifica haciendo alusión a que esta individua, así es como la califica, tenía instalado el famoso complemento de navegadores de Internet llamado Adblock, que impedía que los anunciantes que iban apareciendo cuando se utilizase el sistema pudieran emerger de manera corriente. ¿Se abren comillas? ¿Quién se cree que es esta matemática listilla de tres al cuarto? Por el dinero de los anunciantes no se juega, ellos también tienen hijos y abuelos a los que alimentar, declara el autor al respecto. Steve Bannon eh, cierra el volumen con una disertación de cómo Donald Trump podía haber hecho a América grande de nuevo, que es una pena que haya perdido estas elecciones porque Trump tenía grandes ideas para mejorar el país, como una que se le ocurrió tras ver una determinada saga de películas que le hizo plantear una ley que tenía algo que ver con la supresión de ciertas leyes durante 12 horas en un determinado día del año... ...y que quería poner en marcha a los estados colindantes que hacían frontera con México, que hubiera sido beneficioso para todos. Afirma que el mundo ha perdido a un superhéroe, pero no de los de capa y escudo, sino uno humilde y entregado a su pueblo, a su gente y que buena muestra de ello es su reciente cambio de look, el del cambio de color de su pelo de amarillo dios al de blanco sabio, y que semejante gesto, pues no, no se trata de que intente hacerse pasar por Biden y darse el cambiazo con él, o que sea de esas personas que se hacen cosas en el pelo cuando tienen una crisis. Siente con dolor la salida de Trump de la Casa Blanca, aunque afirma que aún queda alguna que otra cosa que hablar sobre ese asunto, y que es una pena que ahora llegue Biden, y deshaga todo el bien que este superhéroe ha hecho en el mundo entero, que tenía que haber dejado de contar, se tenía que haber dejado de contar los votos cuando el presidente instó a los suyos a que que al resto a hacerlo, que tal vez Trump era el típico niño que cuando iba perdiendo cogía el balón que era suyo y se iba a casa, pero que no por ello le falta razón. Cierra el volumen con una pregunta abierta que dice así ¿Qué clase de democracia tenemos en la que no se sigue haciendo todo lo que Trump dictamina? Ya, por último, comentar que la editorial ofrece una versión coleccionista en la que, además del ejemplar, se regala con este un rollo de papel higiénico numerado con la cara de Trump impresa en cada sección del mismo. Ignoro si esta decisión ha sido por parte del autor o de la editorial, pero bueno, está bien saber que existe esta, esta otra versión para comprar. Así que bueno, ya sabéis, el título es Barras y estrellas, biografía de un superhéroe en la Casa Blanca, de Steve Bannon.
2: Yo me pido la versión coleccionista.
1: Eso iba a decir yo. ¿no? Sí. Sí, sí, sí es, 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 yo yo apuesto por ella. No ¿eh? sí. merece la pena. Sí, merece ha, la ha, pena, te van a forrar. Perdona. No, 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 digo, que
5: además que por lo que estás contando podemos descubrir cosas nuevas de Trump que a lo mejor no es tan loco como, como lo pintábamos. Uh
1: -huh. Sí, sí, no, a ver, él, él tiene sus ideas y bueno, va eso. lo suyo, pero bueno por eso, va <risa> ser un Nosotros poco psicópata, ¿no? Una, pero...
0: una versión más, <risa> más sensata de Sí, no, ¿no? A ver, yo no sé qué pensarás tú, Dani, pero por la, los fragmentos que citas, yo creo que Bannon está un poco enamorado de Trump. Eh,
1: eh, eh, Tiene algo. Tiene algo ahí el hombre, sí, porque yo he leído más fragmentos de este libro y, y yo tengo que decir que ahí hay un amor... Se ve... Porque además llega un momento en que lo dice, ¿no? Que, hay que algo
0: platónico. Yo le veo como que le, se lo perdona todo. O sea, hay veces que se pone sí. crítico, sí. pero intenta entenderlo, o sea, intenta eh, eh, abordar la biografía del personaje es del amor, me parece.
1: Sí, pero es que lo dice, lo dice llega un momento en el libro que dice que esto es, que, que a ver, que por supuesto que siente amor por el presidente, pero que no es un amor gay, ¿vale? No, que es un amor entre entre hombres, es un amor masculino, va M -m más allá de la homosexualidad, es una hipermasculinidad. Sí, tipo amor en, amor en, en Grecia, entre el mayor y el menor, y todo eso. vale. Es algo así, sí. Hay un amor que le hubiera gustado, por lo visto, que hubiera llegado a más, pero no, no pudo ser.
0: Bueno, a veces las cosas en su versión ideal son mejores. Sí, sí. Bueno, yo quería, si, si no tenéis ningún comentario más que hacer... No,
5: porque ¿no? Ya, lo ha, ya lo ha dicho todo Dani, ha quedado muy claro.
0: Lo ha dicho todo, ¿verdad? Es, es muy completa la... Sí. Yo quería ir después de Dani porque, curiosamente, aunque voy a hablar de poetas españoles, hay un tema en las novedades que os traigo que tiene mucho que ver con Estados Unidos y su cultura, en concreto con la cultura del arma. Y, de hecho, Dani ha citado una de las ideas que ha dejado caer, que, que, en las que podremos profundizar más en esta biografía, tiene mucho que ver con el libro que os traigo. Es una antología enorme, en la que van a participar nada menos que 109 poetas hasta ahora, todavía están reclutando más y de momento son anónimos. La descubrí documentándome para mi sección Lo que tengo en la cabeza, en la que os he hablado de ese exhaustivo estudio en la Universidad de Palo Alto, que demuestra que el perfil de los poetas tiene un 90% de características en común con el del psicópata típico y un 99% con el del sociópata. Bueno, ya he apuntado todas las implicaciones buenas y malas que me parece que tiene este descubrimiento y además quiero subrayar una vez más que estos porcentajes no solamente nos, nos llaman la atención a cualquiera, ¿no? sino que además los que eh, estamos acostumbrados a, a, a ver datos en, en psicología, estas correlaciones no se encuentran jamás. Esto es, eh, bueno, puede cambiar el mundo del, del perfil psicológico. Y eh, investigando sobre esto... He sabido que llevan preparando este proyecto en diferentes grupos, en redes sociales y reclutando poetas desde 2019. Saldrá, eh, esto también es curioso, con los 21, saldrá el 21 de marzo del 2021, fecha especial por muchos motivos, es el Día del Equinoccio de Primavera, el Día Mundial de la Poesía y otra cosa que tiene que ver con el título y con el tema de la antología y que me he reservado un poco para no estropear la sorpresa. El libro se titula La purga de los poetas que a mí personalmente me parece un título malísimo, ya os diré por qué un poco más adelante. Sin embargo, el tema me parece brillante. Tiene que ver con la serie de películas y series de ficción creadas por James de Mónaco en torno al tema de la purga y que podemos encontrar en Amazon ahora mismo. El escenario es un Estados Unidos distópico en la década de los años 20 del siglo XXI, es decir, muy cerquita ya, en el cual ha subido al poder un partido político único de corte totalitario llamado NPF, Nuevos Padres Fundadores, que crean un evento anual, el Día de la Purga, en el que todo estadounidense tiene derecho durante 12 horas a cometer cualquier delito impunemente, incluso el, el asesinato. Hay algunas restricciones, pero en la práctica es un día sin leyes. Las cuatro películas y dos temporadas de la serie que se han estrenado hasta ahora exploran una gran cantidad de situaciones diferentes que pueden darse en este contexto, que sus creadores definen como la manera de purgar los instintos violentos y criminales que según ellos son naturales en el ser humano, de manera que el resto del año también, según sus informaciones y estadísticas, apenas hay delitos y además la economía del país sube como la espuma. Entonces, lo que han hecho estos 109 poetas españoles, todos ellos muy conocidos en redes sociales y algunos de ellos ganadores del Adonais, el Hiperión, el Premio Espasa de Poesía y otros grandes galardones de este género, es crear una gran obra en el contexto de la purga, como si esta fuese real en nuestra cultura, y adoptando la postura del poeta clásico que tenía mecenas y componía para ellos es decir, en la situación una situación hipotética eh, en la que existe el NPF y ellos fuesen creadores que hacen una loa a la purga, describiendo con poesía épica los acontecimientos de esa noche, poniéndose a sí mismos como purgantes y fantasear sobre a quién eliminarían os decía que me parece brillante y es así por muchos motivos, me explico primero los poetas que desde hace años tienen serios problemas no ya para que alguien compre sus libros, sino incluso para publicarlos en papel, de manera que la mayoría de ellos han quedado atados a las redes sociales y sometidos a la ley del me gusta, con lo cual ha bajado considerablemente la calidad de su trabajo y más aún la de los que se hacen conocidos. No hay más que leer algunos versos del ganador del Espasa de este año e incluso, diría yo, de la Premio Nobel. Así que el hecho de componer en torno a una idea de ciencia ficción y horror muy conocida por el público puede darles mucho juego y ganarles lectores. Por otra parte, esto confirma el estudio del que os he hablado, en lo que tengo en la cabeza, por el cual sabemos que la mayoría de los poetas usan su obra para sublimar impulsos esquizoides, una de cuyas interpretaciones es positiva, en el sentido de que todo poeta que componga versos, en lugar de salir a las calles a dar rienda suelta a sus impulsos, pues es un criminal menos y hasta un asesino menos. Eso siempre es bueno. Mm. Y por último, la creatividad y calidad de los poetas que he leído es enorme cuando entran en este terreno en el que parecen estar en su salsa. Y la ciencia confirma que es su salsa, de hecho. No quiero chafaros la sorpresa, pero voy a leeros un poema que sí se ha publicado en redes y del que tengo permiso para leer un fragmento. Su autora quiere permanecer en el anonimato, pero es chivo, que es autora de novelas policíacas y profesora universitaria. Una cosita antes de empezar, al estar escuchando el poema no podéis verlo, pero tiene la particularidad de que todos los, que comienza cada verso, están escritos con arroba para eh, incluir a los, las, les, lo cual se, vuelve, se va a volver todavía más irónico después del primer verso. ¿A quién purgaría yo? A todos los que escriben los con arroba. A los que van con chándal y dicen que no es chándal, que es casual. A los que tocan el claxon del coche para saludar a un peatón. A los que tienen un tatuaje con la cara de su gato. A los que se comparan con Aristóteles. A los que citan un refrán de su abuela y se lo atribuyen a Oscar Wilde. A los que se preocupan cuando su móvil tiene 30 de batería. A los que no te saludan en el ascensor. A los que hablan demasiado, especialmente del tiempo, en el ascensor. A los que se suben al ascensor contigo sin pertenecer a tu unidad familiar. A los que venden en Amazon. A los que compran en Amazon. A los que critican Amazon. A los que dicen que el oro es sortera y la plata es elegante. A los que pasan las vacaciones en misa. A los que se meten con despacito pero se la saben entera. A los que hacen videollamadas y cuando no descuelgas, insisten. A los que mandan audios de 23 minutos contando una pelea con su madre. A los que van a la playa y no se mojan. A los que se gastan un dineral en parecer obreros. A los hombres con moño y patillas. A la gente huesuda, especialmente a los que se les marca la tráquea o el mastoideo. A los que dicen háztelo mirar. A los que llaman a su bebé chochito a los que tienen envidia pero sana, a los que dicen que si no sabes de algo es mejor callarte, a los que dicen que todos deberíamos estar en una orgía alguna vez, a los que tararean y cuando les preguntas qué tararean niegan estar tarareando, a los que juegan a cualquiera de los 525 monopolis que no son el original, a los que se despiertan a sí mismos roncando, a los que dejan las pepitas de tomate en el plato, a los que todavía no he purgado, a mis padres y a los hermanos que nunca tuve, a los poetas, a mí. Joder. Bueno, tiembla mundo cuando se desaten los poetas. Para empezar, creo que alguna vez he dicho háztelo mirar y lo de dejarme semillas en el plato, seguro. O sea, que yo estaba purgada ya. Yo me daba por muerta ya si esta poeta purgara. Os decía que me parece un mal título porque la purga de los poetas puede ser leído como si ellos fuesen los purgantes o los purgados, es decir, eh, los asesinados, robados, violados o apaleados. Aunque esta ambigüedad también podría ser buscada como crítica a la decadencia de la cultura o a su propio lugar en el mundo, como creadores ignorados. En este sentido, he leído a algunos de estos poetas decir que preferirían publicar en 2023 para ir generando más expectación sobre el tema. ¿Y por qué 2023? Porque según la franquicia de ficción de la purga, cuyas tramas van sucediéndose más allá o más acá en el futuro, la primera primerísima purga fue el 21 de marzo de 2023. Oh. Y de esta manera se conectaría con el contexto ficticio de la antología y con la realidad. Y esto, esto es muy loco, me hace muchísima ilusión, me alegro de que los poetas por fin hayan espabilado, me habría encantado seguir escribiendo poesía para asistir a este momento tan emocionante aunque yo ya la dejé hace años. Eh, a lo mejor es porque descubrí que no tenía en mi interior esos impulsos asesinos, por más que lo desease. Y bueno, puede que con esta antología algunos nos encontremos con esos impulsos en nuestro interior. En cuanto a su perfil como purgadores, que tiene mucho que ver con el estudio que recientemente ha salido a la luz, se suele decir que todos los maltratadores han sido previamente maltratados. En ese sentido, la purga de los poetas es una venganza metafórica y una revolución de los parias de la tierra y de la literatura llevada a las redes sociales, a los libros y a la imaginación. Así que atención a esta entología, eh, yo estaré pendiente y os iré informando sobre ella. Os recuerdo que son 109 poetas anónimos de momento y se titula La Purga de los Poetas.
1: Madre mía, eso es... Bueno, mira, por lo menos es, es una forma de darle un sentido a impulsos más, más chungos que, que oye, eso, sí, sí, se puede... A
2: mí me escucha. A mí me ha dejado eh, muy impactada. Muy impactada, pero por un lado está bien que, que un adolescente eh, saque la pluma en lugar del Kalashnikov en clase.
1: Sí, claro. sí, sí, sí. Eso ayuda. Ayuda. Sí. Otra cosa es que a lo mejor, pues, oye, apetezca sacar más el Kalashnikov viendo que claro. se pueden dar rienda suelta esos impulsos, ¿no?
0: Ahí Pero está, oye. yo veo, yo veo aquí, por ejemplo, esta poeta aquí se la veo que se va envalentonando según avanza el poema.
1: Sí, es que sí. Los... No, sobre todo con la frase final, a todos, a mí misma también. O sea, sí, no. es que se desata
2: el Pero es que no he purgado todavía, sí, sí.
1: Sí, 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 qué chungo. Eh, joder. Pinta bien, eh, el mundo, este, sí, 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 sí. Vamos bien.
0: 2021, cómo empezamos
2: de fuerte. No, pero jo, a mí me, me da, me da puro porque después de estos dos libros tan tan impactantes que habéis traído con tantísimo contenido, eh, no sé, de tanta relevancia, yo vengo a hablaros de una chorrada. <risa> Por favor, un poco de... Pero tiene que haber de todo este año. ¿no?
4: Claro.
0: Y estamos muy intensitos. Un poco de relax. Claro.
2: Yo vengo a hablaros de un libro que, que bueno, sí, también es muy curioso, ¿no? Pero por otros motivos. Eh, porque es precisamente todo lo contrario a lo que habéis traído en cuanto a interés, en cuanto a todo. Porque es el peor libro jamás escrito. Y así se titula... Ajá.
1: Ajá. Bien, bien. El peor libro
2: jamás escrito. Así. Es un conjunto de relatos seleccionados del grupo de escritura creativa Cuatro Hojas y lo que quiero destacar es que no es solo un libro mediocre más,
4: uh -huh.
2: es el peor, bajo criterios objetivos. ¿vale?
1: Que oye, que, que eso tiene su punto.
2: <risa> bueno, se trata de un libro de relatos, ya sabéis que a mí me gustan mucho los relatos, en, en varios programas de esta temporada he reseñado ya libros de relatos, y este es un libro grupal, hay un relato de cada, de cada autor que se han escogido cuidadosamente los peores relatos que se han dado durante las últimas temporadas en el grupo de escritura atendiendo a una serie de criterios, como os digo objetivos, tanto en la trama eh, pues eh, se, se han buscado errores de bulto, personajes sin personalidad, descripciones inútiles, fallos de récord ¿no? como en la narración pues frases kilométricas con estructuras imposibles, abuso de adverbios de pasivas, cambios de tiempos verbales sin ningún criterio eh, todo lo que se nos pudiera ocurrir que estaba mal normalmente los libros pasan por, por correctores y por editores durante el proceso de edición y este también, pero en este caso no se buscaba la perfección estilística sino todo lo contrario eh, digamos, validar su cutrez
4: bien, bien
2: y oye Puede parecer fácil escribir un libro así, pero os aseguro que no lo es. ¿eh? Que para un buen escritor es complicadísimo escribir un libro malo sin que se note que está sobreactuando.
4: ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí.
2: Aún así, algunos son tan buenos, o sea, tan malos, o sea, tan horrorosamente buenos, que lo han conseguido. Y aquí os traigo tres ejemplos. No voy a leer los relatos completos para no hacer spoiler. Pero oh, he seleccionado tres muestras de tres inicios de relatos que creo que os pueden dar una visión de lo que os estoy hablando. El primero de ellos se titula Las estrellitas y su autora es Jezabel Montenegro y dice así Las estrellas tirintineaban sobre el mar, que estaba en calma. Brillaban en el cielo, pero se reflejaban en el mar, que como estaba en calma porque no tenía olas, hacía despejo. De Anita se acercó hasta la orilla con precaución y parsimonia porque siempre la había amedrentado la oscuridad y ahora estaba todo negro. La noche, su corazón, sus sueños, sus esperanzas. Menos mal que permanecían las estrellas iluminando un poco porque en esta oscura noche sin luna se percibía perdida. Introdujo las puntas de los dos pies en agua salada descalzándose antes para no mojarse sus elegantes sandarias. Levantó la cabeza y y pensó que ojalá se moviera una de esas estrellas y así poder solicitarle un deseo, como su querida abuela le contaba que hacía. La segunda muestra que os traigo corresponde al relato que se titula El amor y su autora es la El amor. Ese gran universo en el que las veleidosas vanidades se vuelven vanas. Ese sentimiento tormentoso y hermoso que deja un pozo en el foso de tu melancolía. ¿Dónde quedaron las grandes historias, aquellas almas ajenas a las fobias de una sociedad sumida en la locura? Perdona, ¿qué ocurre? Ya todo se desmorona. ¿Por qué? Porque sus dueños no encuentran consuelo en este pañuelo que es el mundo entero. Y por último, una muestra de un relato de mi querido autor Pepino Navódico, que dice así. Era una persona bastante segura de sí misma. Había nacido en un barrio a las afueras de Navalcarnero, conocido entre sus gentes como Mozambique. Desde pequeño sentía que algo le complejaba y que le hacía distanciarse en las relaciones con los demás. Jamás alcanzaba una explicación a este fenómeno que le satisfaciera o satisficiera. Ni siquiera escuchando discos de los Stones, su grupo favorito para relajarse. Total que una tarde acudió al psicólogo clínico, no le costó hacerlo porque, como he mencionado al principio de este relato, era muy seguro de sí mismo y muy nacionalista catalán. Bien. ¿Qué os parece? Engancha, ¿eh? O sea, lo digo.
4: Este Me parece un,
2: un... Qué,
0: qué buen trabajo.
4: Qué sí. Buen...
0: O sea, qué malos trabajos, quiero sí, decir. Sí. No sé, no sé cómo decirlo.
1: Esto supera. Esto supera. Era de noche y sin embargo llovía.
5: No. <risa> Sí. Pero, bueno, aquí la diferencia entre bueno y malo se, dis, se diluye y no se sabe dónde está. Eh, son geniales, simplemente. Claro, sí, es sí. tan
2: malo, o sea, es, es tan cutre que por puro morbo no puedes dejar de leer. ¿Ya? No. Como, como, es como cuando te cuesta apartar los ojos de, de un reality de mierda o del programa de las Kardashian.
4: Sí, <risa> por ejemplo. A veces, es que
1: me parece es un... ¿no? Es tan malo que es una genialidad, sí.
2: No, no, y no es
0: está... Estoy segura de que no es nada fácil eh, saltarse todos los impulsos, todos los instintos dentro de la mente de un escritor para llegar a esto.
4: Sí sí, sí, sí.
2: Exacto. Bueno, pues esta es mi recomendación. El peor libro jamás escrito. Otro grupo de escritura creativa, Cuatro Hojas. Me
1: la apunto, me la, apunto, me la, apunto, me llama la atención Es curioso. Sí, sí. Son,
5: lleváis tre, habéis aportado tres libros que, que te editan. Una, 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 una. Sí. 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 Bueno, yo vengo ahora a ver yo retomo lo que ha empezado a, eh, Dani al inicio, con las biografías, pero bueno, con, con un señor patrio, con César Bona, yo tirando a lo mío, como de costumbre, sí. eh, evidentemente, la educación. Ya que estoy inmerso en eso, pues venga, dale. Y nada, pues os traigo una biografía, como digo, sobre César Bona, escrita por varios autores y bueno en la que nos dan una nueva perspectiva sobre las ideas de César Bona, inciden algunas, pero también eh, se nos va a dar cierta atención sobre otras nuevas ideas que se le ha ocurrido al maestro zaragozano. Este maestro español de educación primaria, eh, como todo el mundo sabe, ha sido considerado el mejor profesor del mundo según el Global Teacher Prize y la verdad es que no es para menos, ya que nos ha sorprendido este año y es verdad que eh, no se esperaba esta biografía sobre César Bona, con este novedoso libro sobre sus experiencias y esto es interesante en distintos sistemas educativos del mundo, en especial el asiático. Se, ha centrado, eh, se centra este, esta biografía en, en las experiencias de César Bona en Asia. Esta fama la alcanzó eh, por divulgar sus métodos científicos nada convencionales, o más bien eh, nada tradicionales en educa de educación hacia los alumnos. Aunque con su nuevo libro eh, revierte, eh, como digo, algunos de estos métodos. Tal y como aclara eh, Bona en la introducción eh, de la nueva normalidad en la educación, que es así como se llama, ser maestro es, al fin y al cabo, acomodar un método de estudio determinado a los niños e intentar simplemente llenarles sus cabecitas de datos intentando no salirse de los esquemas convencionales. Eso sí, intentando estimular otras facetas de los niños completamente olvidadas, como la ortografía, la lectura y la comprensión matemática. En el modelo de educación tradicional era y es el educador quien establecía de manera unilateral esas metas y explicaba así su intencionalidad educativa. Y a eso no debe aspirar el maestro moderno, el maestro de la nueva normalidad, sino que tiene como reto implicarlos de forma global en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero, sobre todo, enseñar a sus alumnos a ocultar sus emociones, a saber hacer ver a los demás algo que no sienten, para ayudarles a hacer frente a las circunstancias del mundo que les rodea, que al fin y al cabo son bastante durillas. Creatividad era una palabra muy importante para el, este maestro zaragozano, hasta que descubrió el método marcial de algunas escuelas de Oriente Medio que le convencieron para cambiar su modo de entender la educación, dejar de lado los métodos de enseñanza de antaño y centrarse en la fortaleza de cada niño, no solo educando su cerebro, sino también su corazón. Eh, esa era su premisa anterior. Gracias a los sistemas educativos sauditas, iraníes e incluso el indio, se fijó en la importancia de la disciplina y de que las emociones son importantes, aunque más lo son las fortalezas y los valores que han de transmitir a los niños desde la más tierna infancia. Es importante afianzar el paradigma formal del maestro de toda la vida, y la enseñanza basada en los libros de texto y los deberes. El educador de hoy debe saber que hay distintos tipos de niños, pero hay que conseguir un equilibrio entre modernidad y tradición. Aunque en este punto el autor, eh, o por lo menos yo lo he visto así de, de, eh, con las entrevistas que le hacen los autores de este libro, eh, prefiere no dar una receta fija para conseguir ese equilibrio y lo deja al libre albedrío de cada docente. En el libro se muestra cómo el profesor Bona insiste en que para tener éxito la fórmula es divertirse aprendiendo y ejemplificaba a la perfección las razones por las que hay que emplear tiempo en la educación, en valores, en emociones, en sentimientos, en pensamientos, en la moral de cada niño. Es decir, lo que digo antes, había que emplear tiempo en hacer hincapié en el aprendizaje socioemocional. Esto de, lo decía antes, aunque Bona vira, como digo, en, en, este, en este libro de entrevistas, Hacia lo contrario, ya que entiende que la sociedad, siguiendo esos consejos de sus textos anteriores, iba a devorar a esos niños cuando fueran mayores. Así que, a lo largo de, de sus charlas, va marcando ciertas pautas para los educadores del siglo XXI. Aquí os muestro algunas. No hay que tener en cuenta el contexto en el que vive cada niño, no en todo momento, claro. Hay que tener cierta colaboración del alumno en el aprendizaje, pero poco para que no piense que el chaval tiene todo el poder, el maestro es el que debe llevar y mantener el orden, eh, la implicación y motivación, los niños tienen que ser parte del aprendizaje, sí, y deben creer una verdad, no van a poder cambiar el mundo, y la estancia en la escuela debe ser cómoda y feliz, sí, aunque con las penurias propias de cada escuela pública. En este punto es verdad que hace una aclaración, para los profesores de colegios concertados privados esto no sirve, ya que están en otro nivel de confort. Claramente, la educación emocional no es el cambio que la sociedad demanda y necesita tan central en los últimos años. Muchos padres creen que es solo una tarea de los centros educativos, pero en realidad los profesores tienen que reforzar unos valores puestos en práctica previamente en los hogares, adquiriendo valores importantes para el día a día, como el respeto, la empatía y la escucha activa. Sobre esto, Bona también plantea que los padres actuales han perdido todo el respeto de sus hijos y que culpan a la educación pública de ello. Para ello, nada es mejor que empezar lo más pronto posible la guardería mismo, donde hay que dejar a los niños que no puedan decidir libremente sus actividades y horarios. La educación debería centrarse en hacer de cada niño un excelente y feliz gestor de sus emociones y de su autonomía, aunque el mundo moderno, es de la nueva normalidad, no lo va a permitir consiguiendo ser buenos ciudadanos, buenos alumnos y buenos futuros trabajadores, no se consigue nada. Ha de formar alumnos fuertes para una sociedad que es dura para niños sensibles y emocionales. En definitiva, en este libro, La nueva normalidad en la educación, es un libro que replantea la educación y la forma de entender la didáctica de un profesor brillante, según los premios de la docencia, implicándose con cada uno de sus alumnos, aunque vira como digo, hacia formas más tradicionales y contundentes. La nueva normalidad en la educación se dirige al adulto y al profesor y a los padres sin contar con el niño. Esta nueva escuela es la que parte de, sí, parte del respeto, la cooperación, el amor de la profesión y todo esto, y no convierte a los alumnos en los protagonistas
1: de la historia, porque hay que fortalecer la figura del profesor Pues, pues mira, me parece, me parece curioso porque además es hora de que por lo menos alguien fuese más realista no en este en esto de, del tema de la educación, porque hasta ahora
5: Efectivamente y sobre todo César Bona que a mí me ha sorprendido porque no tenía constancia de que fuera a sacar este, este libro de que al fin y al cabo es una biografía, charla, no sé, lo llaman biografía, pero yo, yo la he entendido más como una serie de entrevistas de varios, con varios periodistas, varios escritores, tal, eh, y me ha sorprendido porque no tenía ni idea, y sobre todo el contenido, que vida mucho, cambia mucho de lo que eh, este maestro opinas sí, opina, sí, opinaba sí,
0: sí. claro no, es que puede parecer puede parecer triste pero es que el mundo se está haciendo muy duro y, y los mundos tienen que ser duros es lo que hay
1: tiene que enseñar ya desde bien pequeños muy bien veo, veo muy bien el apunte de, de que empiecen ya desde la guardería ya con esas sí sí no sé sobre todo los apuntes lo, las entre, eh, las preguntas
5: dirigidas en lo, a los sistemas iraníes y todo ¿Sí? no sé lo, lo compara con los finlandeses, con los fineses, y, y como, bueno, pues, oye, a lo mejor estamos equivocando si estamos mirando hacia un sistema educativo que no, que no termina de convencer. No,
0: a lo mejor claro, es que claro. nuestra cultura no no lo encaja bien. O sea, a lo mejor nosotros, tanto mirar a los suecos, pues, o a los fineses. Mm. O sea, está muy bien, muy bonito, pero a lo mejor aquí es que no funciona. Sí, y
4: hay que claro. probar otras cosas y claro. hay que ser realista Claro, ¿no? y además,
1: a ver, también tenemos que hacer una idea, venimos de una dictadura, así que es normal también que nos fijemos más en sistemas educativos que vienen de, de países con dictadura, también es más normal, sí, más sí.
6: Después del, del grito que ha metido Jonathan a favor de las dictaduras y gobiernos opresores, solo puedo decir gracias Jonathan por todo. En este último programa de 2020, que ha sido el año del cambio, de la resiliencia, que yo todavía no sé muy bien qué es, esto es la resiliencia, <risa> y que yo antes intenté escribir resiliencia, pero no, dice la RAE que está mal. Eh, la pandemia, el uso del, del Zoom y de todas estas cosas, yo me voy a poner seria por un momento, queridas, queridos, y os voy a decir algo. Si he aprendido algo valioso este año es a disfrutar de lo que se tiene en cada momento, a pesar de que yo soy una persona... Eh, tremendamente organizada, me gusta muchísimo hacer planes, tengo muchas listas de cosas pero este 2020 pues me he dado cuenta que es mejor hacer algo bueno cada día y sentirte bien contigo misma todos los días así que aquí y ya no me pongo más tierna
3: Ala, Bien dicho
6: ¡Amén! <risa> Vamos al, al meollo del asunto en esta género noche de diciembre Yo os traigo un libro muy especial y súper poco conocido que se llama Vampiros en Pemberley y es de Jane Austen a quien no le hace falta presentación la famosísima autora británica, cuya novela más conocida es Orgullo y Prejuicio, escribió también este libro a modo de spin-off. ¿Qué es un spin-off? Pues es una historia relacionada con, eh, con otra novela, viene en relación a los personajes y o a distintas eh, localizaciones, pero que nos cuenta una historia diferente a la que ya conocemos. Ambas están ambientadas alrededor de Pemberley, que es la mansión de Darcy en la novela. No obstante, el libro del que os hablo esta noche tiene una temática más eh, sobrenatural ya que en la noche de Halloween hay una gran fiesta de disfraces en Pemberley. Se requiere a todas las invitadas ir vestidas de color naranja. El ponche es de naranja y ginebra, las guirnaldas son de color naranja. Pues todo es naranja, ¿vale? En vez de eh, hay que venir de blanco y negro, pues hay que ir de naranja. Y por otro lado, los hombres tienen que ir maquillados en tonos blancos como si fuesen cadáveres, así como en la corte del siglo XVIII. Hay un ambiente distendido, casual, en la fiesta, donde se sirve también quesiflán de queso, langosta, patatín, patatán. A medianoche, todos los asistentes a la celebración brindan en honor a las almas desdichadas que ya no están entre nosotros. Sin darse cuenta, abren un portal de comunicación entre dimensiones, dando así vía libre a espíritus con sed de sangre. No está todo perdido, esperad. Resulta que estos vampiros son daltónicos y son incapaces de reconocer correctamente el color naranja. Entonces sí, la habéis adivinado, las mujeres se libran de esta catombe y los hombres deberán luchar para no convertirse en los muertos de los que van disfrazados. Sin contaros más detalles para mantener el tono de suspensa de la historia, os diré que estas mujeres sacan mucho partido a sus miriñaques. ¿Arderá Pemberley? ¿Qué pasará con el portal interdimensional? ¿Vendrá Spoilerman a salvarnos a todos de esta pandemia? Pues no os lo puedo confirmar, pues sería una mala decisión por mi parte. Por ello, dejaré que leáis esta maravilla en la que el poder de la sonoridad, la astucia y las calabazas bomba son temas claves y a tener en cuenta. De Jean Austen no os puedo contar nada que no sepamos ya, pero sí añadiré que era una fan absoluta del K-pop y que en su tiempo libre, cuando no estaba escribiendo, disfrutaba de una merienda dulce con tortitas y dulce de leche recién traído de Buenos Aires mientras elaboraba planes para acabar con el gobierno opresor. Esta es la increíble autora de Vampiros en Pemberley y que lo disfrutéis.
0: Madre mía, me has dejado loca con lo, los miriñaques. ¿Qué ah, hacen con los miriñaques? Claro. Y, y con lo de las bombas, las calabazas bombas
6: bomba.
4: ¿Qué? Madre mía.
0: Eso tengo que saber sí. lo que es.
6: Claro, ¿qué pasa? Las calabazas son algo de otoño, pero que no está nada valorado. ¿Por qué no se valoran más las calabazas? Es verdad. Estas mujeres no se van aprovechar. Y de un miriñaque, Rebeca, se puede sacar perfectamente un cuchillo.
1: <risa> ya, ya solo falta que saquen la versión de, de hombres lobo, porque es lo que le falta a Jane Austen, ya, y ya, este, ya tendría el completo de criaturas,
6: claro. Porque tenemos zombies, ¿Sí? tenemos vampiros, y solo nos faltan los hombres lobo para esa triada del mal,
1: tal cual. No, pero esto está muy bien porque,
0: porque Jane Austen siempre se la ha sacado del grupo de escritoras feministas, porque bueno, estaba muy. Eh, le pillaba muy lejos todavía y, y ella siempre hablaba de situaciones muy convencionales en las que las mujeres querían casarse y enamorarse y estas cosas pero aquí eh, es como su manera de ser feminista ¿no? llegan los vampiros y nosotras ah, estamos a salvo y ahora los pobrecitos a los que tenemos que salvar son los hombres
6: siempre por el poder del miriñaque que no pues, se os olvide Que
0: claro, de la calabaza
6: <risa> y de las calabazas
5: Bueno, pues hasta aquí lo, las recomendaciones de esta semana de libros curiosos y nada, ya sabéis, si tenéis alguna aportación que hacernos, dejadnoslas por redes sociales y continuamos con el programa.
6: Es que el drácula de Bram Stoker viene de una antigua superstición irlandesa en la que había que frotarse el cuerpo con ajo para atraer a posibles pretendientes. George Orwell estuvo en la guerra civil aquí en España, ese dato nos lo sabemos. Lo que quizá no sabíais es que le gustaba la tortilla de patata poco cuajada al estilo de Betanzos. ¿Quién nos iba a decir que Oscar Wilde era conocido en Dublín por saber hablar arameo y urdu? Eduardo Mendoza se dejó el bigote anhelando parecerse a Freddy Mercury. Matilda, de Roaldal fue un cambio en la última galerada. En principio iba a llamarse Rodolfo y trataría de un reno muy simpático con la nariz roja. Miguel de Cervantes era adicto a la pizza de pepperoni. Todos los jueves por la noche pedía una familiar con los bordes rellenos de queso. ¿Estará escondido en estos sabores la inspiración para su famoso Don Quijote?
1: Bienvenidos a vuestras efemérides literarias. Para hoy deberíamos relataros hechos importantes acontecidos en la literatura durante la segunda quincena de diciembre en anteriores años. Pero casualmente nada pasó en la historia durante esta quincena, excepto una sola cosa. Nuestra compañera Chris nació el día 15 del año de 1980. Eh, ¡Felicidades, Chris!
4: Santos
0: hemos llegado al final de un nuevo leyendo hasta el amanecer en esta ocasión una larga pero humilde broma hemos querido ser más humor negro que un mal chiste aunque en cualquiera de los dos casos habremos sido buenos imitadores de este año que dejamos atrás gracias por reír con nosotros y en el caso de que sigáis serios enhorabuena por el aguante de haber llegado hasta aquí felicitación que extiendo a la vida en general ya está amaneciendo. Se acerca un nuevo día y, gracias, Dios, un nuevo año. De todos los personajes a los que les hemos dado caña en este programa, los que menos se lo merecían, seguro, han sido los poetas. Por eso quiero despedirme con un poema a modo de cita y de felicitación. Un poema de corazón de un poeta real, y tan real como que es muy grande. José Francisco García Prados. Gracias por prestarnos esta maravilla de tu libro Tiempos Tremendos. 221.536 nutrias y zorros y bisones masacrados y despellejados. 145.389 vacas y una en camino. 167.827 perros rabiando por ser comidos calientes. 834.055 pollos fritos o asados o en pepitoria o churrasco. ...con un limón o naranja o menestra dentro o fuera. 295.038 pavos reales... ...bajo una nube de tenedores y cuchillos. 322.543 codornices, patos y faisanes... ...durmiendo calentitos en sus bandejas. 4.210.296 marranos y cochinillos bien aseados despidiéndose de sus huesos entre las babas del depredador 190.084 chotos y corderos abiertos en canal y frita su sangre con un picadillo de ajos y finas hierbas 111.111.111 .111 .111 crías de pez mal llamado chanquete 999.999.999 .999 .999 .999 almejas mejillones y ostras de mar y de río, y de estanque y de criadero. 1.965.102 atunes, salmones, pulpos y calamares, y sepias, emperadores, pescadillas, truchas, boquerones, bacalaos, besugos, bonitos, melvas, camarones, angulas y tiburones ahogados de tanto aire. 5.138.653 quisquillas, berberechos, gambas, langostas y langostinos, centollos, cangrejos de agua dulce y saladas, nécoras y percebes, mudos. 1.357.531 caracoles con un pie en la tumba. Les desean felices fiestas.